0: Il y sera donc question d'interaction, d'identité, mais aussi d'émotion, avec une dose d'hypersensibilité. Je suis heureuse d'accueillir aujourd'hui Hélène Vecchiali à l'occasion de la sortie de son livre « Un zèbre sur le divan » chez Albin Michel. Hélène me fait l'honneur de me mentionner dans ses remerciements, car c'est lors de l'écriture de son ouvrage que nous avons fait connaissance. J'avais donc hâte de découvrir et de vous faire partager le fruit de son travail de psychanalyste et d'auteur, elle-même femme à haut potentiel intellectuel. Bonjour Hélène, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Fanny et merci de ton invitation. Je suis ravie de pouvoir t'interroger à l'occasion de la sortie de ton livre. Il me semble que c'est le premier que tu écris sur les surdoués ou les hauts potentiels. Et j'étais donc intéressée de savoir comment tu en étais arrivée à vouloir écrire ce livre en question. Oui, effectivement,
1: c'est le premier. Je ne sais pas si on aura un deuxième,
0: mais c'est le premier. Euh,
1: bah, Qu'est-ce qui est à l'origine de cette écriture Je pense qu'il y a deux éléments. Tout d'abord, un élément plus général qui est le fait que j'ai lu, vu et entendu tellement de choses sur la surdouance qui était un fardeau, une calamité, un poids, que ça rendait malheureux, etc., que ça m'a donné l'envie de, de rectifier cette croyance parce que ce n'est pas du tout ce que je pense. Et puis, le deuxième point, ça me concerne directement parce que, pour ma part, cette surdouance m'a sauvé ma vie psychique comme pour les deux personnages des livres. Donc, j'avais vraiment envie d'écrire là-dessus.
0: Oui, on a Sylvie et on a Henri, tous deux assez différents dans leur trajectoire et pourtant, il y a aussi beaucoup de similitudes. Comment tu les définirais, ces deux zèbres, comme tu les appelles
1: Eh bien, euh, donc, Henri est un zèbre... Euh complexe, hein, c'est-à-dire que c'est un petit garçon qui ignorera sa surdouance jusqu'à l'âge adulte, il aurait pu d'ailleurs ne jamais s'en rendre compte, et dès son enfance, en raison d'une enfance malheureuse, euh, et également parce qu'il se rend compte qu'il est différent, il va se recroqueviller sur lui-même, et puis il va mettre un couvercle sur ses hautes capacités afin de, de passer sous les radars et d'essayer d'être comme tout le monde. En revanche, Sylvie, elle, c'est une enfant qui est surdouée laminaire, c'est-à-dire qu'elle a été repérée dès la maternelle comme précoce et elle est, elle est perçue comme le cliché de la parfaite HPI et son entourage peut même supposer qu'elle va parler cinq langues à deux ans, passer le bac à douze et être présidente de la République à quinze. Donc c'est vraiment deux personnages différents, mais qui ont en commun une enfance difficile.
0: Et tu as décidé de te faire exister à travers les âges et aussi sur un divan de psychanalyste. Tu as été toi-même psychanalyste pendant des années que tu peux nous expliquer comment tu euh, interfaces finalement ce monde de la psychanalyse avec la découverte de la surdouance Parce que ce n'est pas une relation que l'on fait toujours systématiquement. Je veux dire par là qu'on euh, entend euh, de temps en temps que euh, finalement faire une psychanalyse pour un surdoué n'est peut-être pas euh, la thérapie la plus adaptée. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce point de vue
1: Pour un zèbre qui est en souffrance moi, je crois au contraire que la psychanalyse serait euh, la mieux adaptée parce que, justement, il y a une, une intelligence et une rapidité qui permettraient de, de creuser plus profond, à condition de faire ce travail avec ce que j'ai nommé comme dans mon livre un zébrologue c'est-à-dire un psychanalyste qui est lui-même au potentiel intellectuel pour justement arriver à comprendre ce qui se passe et arriver à détricoter ce qui est des, des problématiques de l'enfance et ce qui est des, des problématiques ou ce qui devient problématique à cause de la surdouance. Je veux dire par là que lorsqu'il y a une enfance difficile, eh bien, les émotions sont décuplées du fait de la surdouance.
0: Oui, je pense que là, on est au cœur hein, du sujet de ton livre, c'est-à-dire la distinction entre un côté traumatique et euh, des singularités inhérentes au potentiel ou à la surdouance euh, on entend un petit peu aujourd'hui euh, des voix s'élever euh, pour expliquer que finalement euh, l'hypersensibilité, par exemple, qui peut être un trait euh, de la surdouance, euh, est soit euh, issue des traumas, euh, soit est innée. Alors, euh, il peut y avoir finalement des deux, hein, c'est-à-dire que cette sensibilité élevée euh, peut s'exacerber suite à un trauma, mais c'est intéressant justement de voir, toi, que tu prends ce point de vue-là pour essayer de distinguer le côté trauma et le côté surdouance. Quelle différence fais-tu finalement entre euh, cette enfance douloureuse pour euh, Sylvie et pour Henri et euh, le fait que euh, leur surdouance les ait ou non aidés à certains moments de leur vie
1: Alors, c'est vrai que ce détricotage n'est pas forcément facile à faire. Cependant, euh, les manques affectifs, les, les traumatismes réels sont faciles à déceler. Et ce qui est sûr, comme je le disais tout à l'heure, c'est que la haute sensibilité a décuplé toutes les émotions négatives liées à cette enfance difficile. Mais pour en revenir au tri, dans mon livre par exemple, je montre en quoi l'enfance douloureuse d'Henri et de Sylvie a entraîné pour l'un, pour Henri, euh, de la nostalgie et pour l'autre, pour Sylvie, de la mélancolie et je décris justement cette nostalgie et cette mélancolie, et en quoi, pour tous les deux par exemple, ça leur a donné le goût de sauver les autres sans s'impliquer affectivement. C'est-à-dire que pendant qu'ils sauvent les autres, eux, ils peuvent faire l'économie euh, d'un investissement affectif, ce qui les arrange bien parce qu'ils ont vis-à-vis euh, -vis des liens affectifs euh, bah, une grosse difficulté à les percevoir comme positifs, puisque leurs premiers liens avec les parents ont été défectueux. En revanche, ce qui serait plutôt de la surdouance, eh bien ça serait euh, l'ennui, la recherche constante de solutions, la volonté de penser par soi-même, la haute conscience euh, des problèmes existentiels comme la mort, la maladie, la solitude. En tout cas, ce qui est certain, c'est que par-dessus tout, euh, je voulais rendre hommage à tous ces hauts potentiels intellectuels, heureux ou malheureux d'ailleurs, parce qu'ils possèdent euh, une haute résilience. Donc, euh, c'était vraiment quelque chose d'important pour moi.
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette notion de résilience Parce qu'il y a aussi des écrits qui nous expliquent que finalement, les personnes très sensibles, comme les personnes à haut potentiel, ont dans un premier temps presque une absence de résilience parce qu'ils sont touchés de plein fouet par tout ce qu'ils vivent. Et que dans un second temps, en effet, ils sont en mesure finalement de se relever euh, de euh, très grandes difficultés.
1: Alors, je, je pense, moi, euh, tout le contraire. <rire> je pense que, euh, bien sûr, les émotions bousculent, bien sûr, euh, euh, l'environnement peut être euh, très euh, préjudiciable. Mais justement, nous avons en nous, grâce à ce surinvestissement intellectuel, un excellent tuteur de résilience. C'est-à-dire que euh, la résilience, on sait qu'elle fonctionne parce que euh, on a à l'extérieur euh, quelqu'un qui va être ce qu'on appelle donc un tuteur de résilience, qui va nous accompagner, ça peut être un voisin, un curé, un psy, un ami, mais que c'est grâce à ça, euh, grâce à ce tutorage, qu'on va pouvoir euh, se redresser et rebondir. En revanche, moi, je, ce que je crois, c'est que les, les hauts potentiels intellectuels, grâce à ce surinvestissement intellectuel, ils ont en eux, nous avons en nous notre propre tuteur de résilience. Et ce qui est bien, c'est qu'on le transporte partout avec nous. C'est-à-dire qu'on a en nous ce refuge stable, cette capacité d'avoir un repli sur soi, une bulle créative et protectrice, qui assure notre continuité de sujet en cas de bouleversement externe, petit et grand. Donc, on peut compter sur ce repli qui a une sorte de caractère antidépressif. Hein. On sait qu'on a un lieu de refuge en nous. D'ailleurs, c'est ce qui a sauvé Camus et Pascal, j'en parle dans mon livre. Camus, lui, il a eu une mère qui était sourde, qui parlait peu et qui n'était pas du tout instruite. Donc, il était dans une grande solitude chez lui et son intelligence lui a permis, en l'investissant, eh bien, de, de, de créer une bulle protectrice. Il en est de même pour Pascal, qui a perdu sa mère lorsqu'il avait trois ans et, et qui dit lui-même que ça lui a permis de, de maîtriser euh, la météo à l'extérieur grâce à ce refuge interne.
0: C'est le cas aussi pour Henri, pendant la psychanalyse, euh, le psychiatre lui dit finalement « c'est votre cervelle qui vous a sauvé.
1: Oui, pour tous les hauts potentiels intellectuels, moi j'ai la conviction que que ce surinvestissement est un cadeau et pour ceux qui sont en souffrance, encore plus.
0: Et je reviens sur cette psychanalyse. Tu disais que selon toi, ça peut être au contraire un cheminement très utile pour les personnes à haut potentiel. Mais en même temps, tu parlais précédemment de l'ennui que l'on retrouve aussi beaucoup dans ton livre, comment est-ce que finalement cette temporalité assez longue de la psychanalyse peut se conjuguer avec le besoin d'aller vite
1: Eh bien parce que euh, au moment où on fait une psychanalyse, on est complètement centré sur euh, une problématique, une énigme, et euh, à partir de là, notre goût pour euh, trouver des solutions et résoudre les problèmes et être créatif est mobilisé en permanence. Donc pas une demi-seconde, on s'ennuie parce qu'on est en, constamment en recherche de solutions, de compréhension, de creuser, d'aller faire des liens, de repérer les liens. Euh, la psychanalyse, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est d'une très grande logique. Et d'ailleurs, quand on a été très bon en mathématiques, je crois qu'on est vraiment très bon en, comme psychanalyste parce qu'on a cette capacité à avoir un esprit logique et de bon sens. Par ailleurs, pour les hauts potentiels intellectuels, le corps est complètement mobilisé dans la psychanalyse. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, C'est pas un parcours intellectuel où on réfléchit comme ça et où le cerveau est complètement hors sol. Non, non, le corps est mobilisé complètement et nous, euh, ça nous fait du bien de vivre ça entièrement avec le corps, avec les sensations, avec les émotions, avec l'intelligence. Et donc, de fait, il n'y a pas un ennui, même pas une demi-seconde.
0: Ce que fait aussi le psychanalyste dans ton livre, c'est qu'il est très à l'écoute euh, du vocabulaire employé par Henri, de son humour euh, sur les jeux de mots. Et il va presque dans le mimétisme euh, de cette façon de parler pour justement... Et cette alliance thérapeutique. Tu disais c'est important de choisir euh, son accompagnant par aussi sa connaissance euh, de ce qu'est euh, la surdouance et là on, on en voit toute l'importance euh, dans le livre. Euh, comment est-ce que toi tu, tu conseillerais finalement aux personnes qui nous écoutent de choisir leur accompagnant
1: ce qui est important, c'est de choisir un zébrelogue, hein, c'est comme ça que je l'ai nommé, euh, de choisir un psychanalyste euh, qui soit au potentiel intellectuel. Et ensuite, c'est de, de vérifier euh, au premier entretien s'il y a euh, des affinités, si on se sent bien, si on sent que ça passe. Et moi, je conseille souvent lors du premier entretien de ne pas se livrer c'est-à-dire de faire un premier entretien de connaissance, de, de demander au psy ben, de quel courant il est, euh, de demander comment vont se passer les séances, euh, qu'est-ce que c'est que pour lui la psychanalyse, en quoi ça consiste, et c'est au cours de, de cet interrogatoire sur euh, les pratiques, le protocole, les process, que euh, le, le patient va pouvoir euh, vérifier s'il a envie de travailler avec cette personne ou non en sachant que bien évidemment, en y allant, on a peur. C'est-à-dire que c'est sain d'avoir peur d'aller voir un psychanalyste parce que ça veut dire ⁇ je veux bien changer, mais je ne veux pas changer ⁇ C'est-à-dire qu'on est dans cette double contrainte hein, de ⁇ je veux bien travailler sur ma souffrance, mais je la connais, cette souffrance. En revanche, ce qui va se passer là-bas, je ne sais pas du tout en quoi ça va consister. Donc c'est de trier dans notre peur d'y aller et dans euh, les affinités qu'on va pouvoir euh, trouver. C'est par exemple dans la salle d'attente, est-ce que ça sent bon, est-ce que c'est joli, est-ce que je m'y sens bien, est-ce que... Voilà, et puis ensuite euh, je passe la porte, est-ce que le physique euh, me parle, est-ce que... Voilà, quelles sont mes sensations, et pour le coup, euh, cette haute sensibilité, cette haute émotivité, cette haute intuition, tout ça... Euh, eh bien on va s'en servir pour vérifier si c'est le bon endroit et la bonne personne pour nous.
0: Et alors là, on se parle de, de thérapie, d'analyse. On sait à l'heure actuelle qu'il euh, y a aussi beaucoup de, de coachs, et c'est mon cas, euh, qui se sont formés sur l'accompagnement du au haut potentiel. Aussi parce que euh, dans euh, les cursus de euh, psychologues, il n'y a pas forcément ce sujet qui est abordé. Comment est-ce que tu vois, toi, ce courant, sachant que tu as aussi fait du coaching auprès de dirigeants, comment est-ce que tu vois l'interface entre les deux, les deux types d'accompagnement
1: Alors, je fais toujours hein, du coaching de, de, aux dirigeants et j'ai euh, effectivement dans, dans ma clientèle des hauts potentiels intellectuels. C'est deux domaines complètement différents. La psychanalyse, c'est vraiment euh, dans le champ thérapeutique et dans la volonté d'aller travailler l'inconscient. Un être humain, c'est un peu comme une un iceberg, il y a un huitième de conscient et sept huitièmes d'inconscient. Quand tout va bien, les échanges entre le conscient et l'inconscient se passent sans problème. Et puis quand tout d'un coup, il y a des choses qui ne vont pas, eh bien, ça veut dire que cet échange se passe mal et que dans l'inconscient, il y a des espèces de grenades déboupillées qui sont prêtes à exploser à tout moment. On le sent et on est inquiet. Et à partir de là, on va travailler avec le psy pour repérer les messages que notre inconscient pourrait nous envoyer pour comprendre les difficultés. Donc on est vraiment dans un champ thérapeutique de la souffrance. En revanche, dans le coaching professionnel, on a des objectifs professionnels, c'est-à-dire un, un PDG, par exemple, dernièrement, vient me voir parce qu'il a des problèmes de communication, il sait qu'il est un peu sous qu'il est un peu violent, que, et puis qu'il est très introverti, et que son comité de direction commence à en avoir marre parce qu'il arrive, il donne trois ordres, il repart, et il n'est vraiment pas du tout dans le lien. Donc là, on a des objectifs professionnels. Il se trouve que, par mon background de psy, eh bien, euh, je, je pose quelques questions. Par exemple, ce PDG qui a des problèmes de communication, bah, je vais essayer de l'amener à comprendre pourquoi euh, il a ces liens et, et pourquoi il a du mal. Euh, mais le pourquoi du pourquoi du pourquoi, j'irai pas le chercher. Là, c'est ailleurs, c'est en thérapie. Donc... Euh, il se trouve que les coachings tels que je les fais, qui sont très efficaces, avec des objectifs professionnels qui sont réalisés, ont des effets thérapeutiques parce que je suis toujours à aller chercher un peu ailleurs et que d'ailleurs mes clients spontanément vont me livrer un petit peu des choses de même pour qu'on comprenne les raisons de ce coaching. Mais l'objectif, c'est certainement pas la thérapie. Ça a des effets thérapeutiques. En revanche, en psychanalyse, l'objectif, c'est la thérapie.
0: Et donc, en psychanalyse, tu vas beaucoup analyser le rôle de l'enfance Oui là pour tes deux personnages hein, dans le livre euh, leur enfance joue un rôle prépondérant et pourtant euh, du côté de Sylvie elle est détectée de façon assez euh, précoce euh, par rapport à son haut potentiel alors que Henri euh, le découvre euh, à 40 ans passés donc finalement, quel est le poids de cette détection Puisqu'on se rend compte que bien que tous deux n'aient pas été euh, détectés au même moment, ils ont euh, tous deux euh, vécu des difficultés.
1: Eh bien, c'est euh, en raison d'une enfance difficile. Euh, donc bien sûr, hein, tout se joue dans l'enfance finalement, parce que c'est une question de bon sens. Quand on est du verbe naître, euh, on est complètement dépendant de nos parents on est sans parole, c'est l'étymologie d'infance, ça veut dire sans parole, donc pour notre survie, nos parents sont obligés de nous inventer, c'est-à-dire que ils entendent un cri, euh, ils disent « oh ben, il a faim, si ça se trouve, on veut juste changer notre couche, mais on se retrouve avec le biberon <rire> dans le bec euh, », ou alors euh, on crie parce qu'on a faim, puis on nous change notre couche, et puis on nous donne un prénom qu'on n'a pas choisi, et puis voilà, donc on, on, ils sont obligés de nous inventer si euh, ils veulent qu'on puisse vivre, donc euh, ça part déjà euh, difficilement pour nous, et ensuite… Selon le moment où l'on arrive dans la vie de nos parents, le, le climat affectif dans lequel on va baigner euh, va être complètement différent. Est-ce que le couple va bien euh, Est-ce que notre mère a passé une grossesse où elle était épanouie Ou bien est-ce qu'elle était dépressive ou angoissée Est-ce qu'on a été désiré Est-ce que c'est un enfant euh, qui a été attendu euh, comme le Messie Ou au contraire euh, est-ce que c'est un accident, entre guillemets Est-ce qu'on a été désiré fille ou est-ce qu'on a été désiré garçon Est-ce qu'il y a eu une déception parce qu'on était fille alors qu'on attendait un garçon ou inversement Et puis comment notre famille réagit aux premiers signes de, de surdouance, qu'elles soient révélées ou non, mais il y a quand même des signes. Donc tout ça fait qu'il y ait eu une détection euh, ou non de, de, du haut potentiel. L'enfance est prépondérante, c'est vraiment la, la, la surdouance, là c'est l'arbre qui cache la forêt de l'enfance. Donc une enfance difficile, c'est elle qui va prendre le pas sur euh, la haute potentialité.
0: Et puis pour tes protagonistes, leur enfance, elle est un peu euh, kidnappée puisqu'ils rentrent dans ce qu'on appelle la parentification euh, qui a souvent cours chez les hauts potentiels. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce concept
1: Oui, oui. Euh, pour Henri, euh, euh, sa mère euh, fait une dépression nerveuse lorsqu'il a 4 ans. Et à partir de là, fils uni qui voit sa mère qui n'est plus du tout opérationnelle, hein, je parle de deuil blanc, c'est-à-dire qu'elle est présente absente, elle est présente physiquement mais absente psychologiquement. Et puis le père vit très mal cette dépression et se montre assez violent et en retrait par rapport à l'éducation de son fils. Et donc très vite Henri comprend qu'il ne va pouvoir compter que sur lui. Et au fur et à mesure qu'il grandit et qu'il perçoit, inconsciemment mais il se rend compte qu'il sait beaucoup de choses et que quand il en parle ça dérange son père et eh bien il va se dire bah, il va falloir que je protège mon père et que je protège ma mère parce que dans cette famille ils sont vraiment déficients et d'ailleurs à un moment Henri dit je suis né vieux et, euh, et ça c'est quelque chose qui va le marquer toute sa vie de son côté Sylvie est la troisième enfant d'une fratrie donc de trois et au moment où elle arrive, où sa mère est enceinte d'elle-même elle voulait divorcer donc bien évidemment cette troisième enfant arrive et elle n'est pas du tout désirée par la mère et euh, elle empêche le couple de divorcer parce que c'est trop tard la troisième enfant donc elle va être perçue comme... Euh, voilà, une, une empêcheuse de tourner en rond et ça va être euh, difficile pour elle d'être dans cette famille dont elle va vite se rendre compte que c'est la seule qui a conscience de ce qui se passe, qu'elle a des parents euh, qui, qui sont euh, en souffrance aussi et elle va elle aussi être dans une logique de protection de tout le monde et de, de se mettre en position de parent alors que c'est une enfant et que c'est pas son rôle.
0: Oui, elle se rend même compte qu'en fait, grâce à elle, parfois, il y a comme un rapprochement qui se fait entre ses parents. Donc, euh, elle s'en rend compte et puis elle l'utilise presque, elle le, elle le fait jouer pour que, de nouveau, les, les parents se rapprochent. Il y a une autre anecdote qui m'a plu aussi chez Henri, c'est quand euh, il rêve euh, du grand-père, oui, du grand-père paternel. Et ça lui fait faire un cauchemar et elle, il n'ose pas le dire à son père de peur de le perturber encore davantage qui prend sur lui. Oui, effectivement,
1: hein, très tôt, donc euh, je ne me souviens plus de l'âge, je crois que c'est six ans, où il rêve que le, le père de son père donc, est décédé, il pleure, son père vient dans la chambre, il lui dit « qu'est-ce qui t'arrive ?» et Henri a très tôt conscience que s'il euh, ben, dit à, à son père, parce qu'il ne mesure pas la différence entre le rêve et la réalité, à hein, cet âge-là, s'il dit à son père que euh, son grand-père paternel est décédé ça va faire de la peine à son père et donc il protège son père au-delà de tout puisqu'il sait que la punition attendue effectivement euh, quand il refuse de répondre son père lui dit bah, tu pleureras pour quelque chose et il lui donne une fessée et donc là c'est aussi euh, comme tu dis la, la parentification poussée très loin puisqu'elle est même dans la protection mmh. d'une émotion négative que son père pourrait avoir et vie de son côté va se transformer en enfant paratonnerre, c'est-à-dire qu'elle va multiplier les, les, les difficultés pour que ses parents, dont elle perçoit qu'ils, qu il, quand ils parlent d'elle, eh ils se rapprochent et ils sont complices parce qu'ils n'arrivent pas à gérer cet enfant pour lequel la scolarité est compliquée puisqu'elle va trop vite et que les enseignants sont un peu débordés. Et donc, elle va multiplier les difficultés pour justement faire grandir la complicité euh, entre ses parents autour d'elle.
0: Mmh. Et Henri, pour le coup, euh, il va reproduire un peu ce schéma dans sa vie sentimentale, euh, puisqu'il va euh, à chaque fois tenter de sauver euh, les compagnes euh, qu'il rencontre.
1: Oui, il a, il a vu combien sa mère était en souffrance et combien il avait échoué à, à redonner vie euh, à, à cette femme dépressive. Et donc, euh, dans sa vie affective, eh bien il va au début hein, de, de sa vie affective d'adolescent et d'adulte, il va tenter par tous les moyens de réanimer ses compagnes. Euh, là où il avait échoué enfant, il va essayer de le réparer euh, à l'âge adulte en, en faisant des répétitions, hein, et jusqu'à ce qu'à un moment, il se rende compte qu'il bon, faut aller y travailler parce que ça peut plus durer.
0: Oui, c'est en thérapie qu'il commence à faire la différence finalement entre le fait de sauver et le fait d'aider
1: oui, c'est-à-dire euh, soutenir, aider et, et pas sauver euh, à la limite, même contre le gré des gens et, et, et surtout contre leurs demandes.
0: Et ça, c'est un apprentissage qui fait pendant la thérapie. On sait tous que c'est au moment de ces apprentissages qu'il y a vraiment des choses qui bougent, euh, des choses qui vont nous ouvrir finalement à une façon différente de faire les choses. Quels autres apprentissages, selon toi, ils font tous les deux qui font que finalement, euh, leur surdouance euh, devient quelque chose de euh, chéri et d'accepté
1: Ils apprennent dans la relation à l'autre à, à être à l'écoute, à ne pas faire de, de psychanalyse sauvage, à ne pas vouloir sauver sans qu'il y ait une demande et euh, à utiliser beaucoup leur humour, à se servir de l'humour pour plus de complicité. Et puis pour Henri, puisque je, je ne donne des éléments euh, psychanalytiques, de la psychanalyse d'Henri que d'Henri, pas de Sylvie, et Henri va également euh, découvrir la nécessité pour lui de tuer le père c'est-à-dire de se départir de l'emprise massive de son père sur ses décisions, sur sa vie sur l'expression utilisée par Freud c'est tuer le père tuer du verbe tuer et pour ensuite tuer plus loin es et le père c'est-à-dire devenir lui-même son propre père et prendre des décisions sans être impacté par l'image paternelle l'image du commandeur
0: est-ce que c'était ça euh, l'objectif aussi du livre, c'est-à-dire de euh, souligner que euh, malheur euh, n'est pas forcément euh, l'équivalent de la surdouance, que ça peut être le cas et il y a des choses qui se travaillent du coup autour de ces souffrances, mais qu'il y a aussi euh, certains euh, au potentiel qui sont très heureux
1: Oui, c'était vraiment important pour moi. Je crois que mon livre euh, est un kunsugi. Euh, C'est-à-dire cet art traditionnel japonais euh, qui consiste, euh, lorsqu'un objet est brisé, à le réparer avec de la colle dorée. Euh, et de fait, euh, toutes les fêlures euh, sont complètement magnifiées, sublimées et très visibles. Et c'est exactement euh, cet art-là euh, qui ressemble le plus euh, à l'art de la résilience et euh, à ce que Henri et Sylvie ont réussi à obtenir. C'est-à-dire qu'ils sont euh, des kunsugi, euh, ils ont été les artisans de leur guérison grâce à leur psychanalyse et grâce à leur surdouance.
0: Et à la fin de l'ouvrage, tu fais intervenir euh, l'expert, mais tu interviews aussi Cédric Villani sur euh, ce sujet du, du bonheur. Euh, Qu'est-ce qui t'a euh, mené à l'interroger, lui, tout particulièrement
1: Eh bien, je cherchais pour contrebalancer, euh, même si euh, mon livre n'est pas triste, il hein, y a beaucoup d'humour... <rire> Je confirme. Euh, D'ailleurs, j'ai été interviewée chez Laurent Ruquier hier aux Grosses Têtes et j'étais un peu inquiète en me disant qu'est-ce que ça vient faire mon livre chez les Grosses Têtes. Et en fait, euh, euh, j'ai pu raconter des blagues que Henri avait pu faire et ça les a bien fait rire. Euh, Cédric Villani, eh bien, euh, j'allais dire c'est un peu le hasard. Je cherchais donc un surdoué heureux pour témoigner en fin de de livres et il se trouve que j'ai un ami comédien, Yannick Debain, qui est un ami très proche et qui a fait partie de la liste de Cédric Villani aux élections municipales de Paris. Et donc il a contacté Cédric Villani, moi j'y croyais pas du tout, et, et Cédric Villani a été adorable en acceptant l'interview et en se livrant vraiment et, et c'était un moment hors du temps qui était très précieux, mmh. on était très honoré.
0: À qui se destine finalement ce livre
1: Eh bien, euh, pendant l'écriture, de façon très égoïste à moi, euh, j'ai vraiment, euh, parce que j'ai fait un long parcours euh, psychanalytique euh, après une enfance très difficile, et, euh, et très tardivement, euh, donc j'ai découvert à la fin, bien, bien après mon parcours, euh, mes deux tranches de psychanalyse, j'ai découvert euh, cette haute potentialité, et ça m'a permis de revisiter certains éléments qui restaient en suspens, mais qui n'étaient pas graves, comme je le disais tout à l'heure, l'ennui, euh, le, le, les pensées constantes, euh, la, la, la haute créativité, euh, toujours trouver des solutions et tout ça, ce n'était qui, qui pas, pas douloureux tout ça, sauf l'ennui peut-être, mais voilà, et je me disais, tiens, euh, je n'ai pas pu tout comprendre. Et en fait, grâce à la surdouance, j'ai eu l'impression de, de, de boucher des, des petits trous comme ça, et et c'était vraiment très précieux et très émouvant pour moi. Et donc, euh, voilà, cette écriture, ça a été une espèce d'autre de, 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 catharsis, euh, mais positive. Je l'ai vraiment écrit dans la joie, ce livre. Euh, et ensuite, j'avais vraiment, vraiment à cœur de l'offrir à certains surdoués et malheureux. Et j'insiste sur le certain. J'ai tenu à, justement à mettre deux personnages et, et à ne pas faire de généralité. Euh, mais je sais par, par expérience et par euh, oui-dire et par les premiers retours que j'ai des lecteurs que euh, pas mal de, de surdoués malheureux se reconnaissent dans, dans ces difficultés d'enfance et de fait euh, ça, leur, ça les aide pour trier. Par exemple, je donne l'exemple d'Henri qui rentre au restaurant qui, euh, et quand on dit aux gens qui sont euh, neurotypiques euh, bah, la pensée en arborescence et pensée tout le temps ça leur parle pas forcément et là quand henri rentre dans le restaurant et puis qui tout de suite il se dit euh, ah ben tiens euh, euh, est-ce que je vais m'asseoir en face de la porte parce que dans le temps les gens se mettaient en face de la porte en craignant qu'il y ait une irruption puis en même temps il voit un monsieur qui est assis tout seul il se dit ah mais peut-être c'est quelqu'un qui est veuf et puis en même temps il se demande pourquoi une telle a commandé de la salade et puis euh, finalement elle dit non à un hamburger alors qu'elle veut perdre 2 kilos et puis pourquoi son copain veut du, demande du vin alors qu'il veut arrêter de boire et puis en même temps il pense et je, décris, je décortique tout ça et, et euh, j'ai euh, des amis qui ne sont pas euh, au potentiel intellectuel et qui m'ont dit mais c'est incroyable l'enfance l'adolescence et l'âge adulte j'ai pu rentrer dans la peau euh, du haut potentiel intellectuel. Hein. C'est « vie, ma vie », C'est tout d'un coup, j'ai mieux compris comment ça fonctionnait, j'ai mieux compris cette différence. Donc, c'est vraiment euh, voilà, pour tout le monde, haut potentiel et, et non haut potentiel, pour que ça soit euh, plus clair et, et plus euh, fluide pour eux.
0: Mmh. Et pourquoi, euh, dans ce cas, ne pas avoir utilisé le « jeu pour écrire ce livre
1: ben, J'ai écrit le jeu, Henri dit « jeu du début jusqu'à la fin. <rire> Il dit « jeu et, euh, et parce que euh, moi je suis à la fois Henri et Sylvie, c'est-à-dire qu'on euh, n'est même plus dans la schizophrénie, Là, je ne sais pas comment ça s'appelle, quand on est trois et pas deux. <rire> euh, je voulais prendre du recul et, euh, et faire parler des personnages et me dédoubler en deux personnages euh, pour euh, voilà, avoir plus de distance. Et, euh, et j'ai trouvé ça un exercice très agréable à faire. En revanche, si j'avais été « jeu, », peut-être euh, ça j'aurais été plus dans le pathos ou peut-être euh, plus dans euh, des pirouettes pour ne pas trop aller au cœur des choses. Tandis que là, j'avais tellement de distance que j'ai pu aller euh, très loin dans, dans, dans ce que j'ai voulu livrer. Mmh.
0: Tu parlais des retours de lecteurs. Euh, et notamment de ceux euh, qui ne sont pas forcément au potentiel. Quels sont les retours euh, principaux des lecteurs au potentiel Est-ce qu'il y a quelque chose de récurrent qui remonte Oui, c'est très, très émouvant. Vraiment, je ne m'y attendais pas. Euh,
1: vraiment, des, des gens qui me disent euh, « mais je, je viens de mieux comprendre ». Parce qu'en fait, euh, la définition que je donne euh, des, des zèbres, hein, euh, des hauts potentiels intellectuels, est peut-être un petit peu originale parce que j'explique, ça tout le monde le fait, que ce n'est pas juste un QI, un quotient intellectuel, que ce n'est pas un destin, mais pour moi, c'est une intensité, c'est qu'un haut potentiel intellectuel, c'est une intensité intellectuelle, émotionnelle, sensorielle, créative, c'est également une intensité dans, dans les valeurs, dans l'incarnation des valeurs, la justice, la vérité, la sincérité, la loyauté. C'est également une intensité dans la conscience aiguë de, de tous les problèmes existentiels, la mort, la maladie, la solitude. C'est également une intensité dans la capacité à penser par soi-même, à être hors norme, et, euh, et euh, d'avoir toutes ces intensités en même temps. C'est-à-dire, quelqu'un peut dire Ah bah oui, alors je suis au potentiel, moi j'ai une grande capacité émotionnelle. Ou l'autre peut dire Ah bah je suis au potentiel, moi je suis chevalier blanc de la justice. Ou l'autre va dire Ah mais moi je suis très créatif, alors je suis au potentiel. Non, euh, le haut potentiel intellectuel, il a toutes ces intensités en même temps. Et je crois qu'à partir de là, ça, ça donne peut-être un éclairage un petit peu différent. Et donc les retours que j'ai sont vraiment, vraiment émouvants de de haut potentiel intellectuel, même de certains qui, qui ont fait un travail sur eux et qui me disent mais qu'est-ce que c'est agréable quoi, de, de, de lire la vie au quotidien et puis de voir l'analyse pas à pas, puis de voir une vignette clinique de, de, de tout un parcours psychanalytique, je me comprends mieux, je, je, je me sens plus clair avec moi et, et ça c'est précieux, mmh. c'est vraiment précieux.
0: Tu parlais d'une certaine forme de de lucidité par rapport à notre finitude. Et c'est vrai que l'angoisse de mort, elle revient beaucoup dans le livre. Est-ce que finalement, on vit mieux quand on a conscience de sa mort
1: Je suis pas sûre. Hein. Moi, sincèrement, si je pouvais être comme beaucoup de gens, dans l'idée que même pas mal et que la mort n'existe pas. D'ailleurs, je, je, je parle à un moment de faux self et je me dis, mais est-ce que les neurotypiques euh, qui arrivent à être dans le déni de la mort ne euh, sont pas euh, dans le faux self à faire comme si on n'allait pas mourir et quelle chance ils ont euh, bon bien sûr ça ne m'accompagne pas au quotidien hein, mais euh, c'est vrai que euh, pour beaucoup de haut potentiel intellectuel et là encore je ne veux pas généraliser donc euh, pour beaucoup il euh, y a cette conscience de la mort avec cette conscience qu'on n'a pas de plan B quoi, que, que c'est ça et, et pas d'autre est-ce qu'on vit mieux Eh bien, peut-être que, justement, on, on, grâce à ça, et là, c'est une histoire d'Iné et d'Aki et de la poulet de l'œuf, je n'en sais rien, grâce à ça, on a cette intensité-là, c'est-à-dire qu'on a l'intensité dans tout ce qu'on vit et que, on, on, quand on fait une rencontre, on veut tout de suite connaître ce qu'est l'autre et, et qu'est-ce qu'il a dans les tripes. Et quand on va au cinéma, moi quand je vais au cinéma, je suis dans l'écran, je ne suis pas sur mon fauteuil. Et quand la lumière s'allume, je suis toujours étonnée de voir les gens se lever comme des diables dans les boîtes, là, tout de suite. Moi, il faut que je revienne sur ma chaise, que je récupère mon cœur, ma tête, mes bras, mes jambes, que je respire et que, et que je sorte. Euh, donc euh, cette intensité de rire, cette intensité de chagrin, cette intensité sensorielle, cette intensité créative… Tout ça fait que la conscience de la mort nous amène peut-être, m'amène-moi et puis mes deux personnages en tout cas, à vouloir faire de sa vie une odyssée.
0: Mmh. Eh bien, je te propose de terminer cet entretien sur euh, ces, ces belles phrases sur la force de vie. Alors, merci pour ton temps, Hélène. Merci
1: à toi, Fanny. Merci beaucoup.
0: À bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode vous aura intéressé. Vous pourrez le retrouver sur Soundcloud, Apple Podcast et Spotify. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme de votre choix pour être notifié des prochains épisodes et à laisser un avis sur iTunes. Ça contribue à faire connaître le podcast et à le faire perdurer. Vous pouvez aussi le faire sur les pages Instagram et Facebook de Marais Solutions Coaching en trois mots comme le nom de mon site internet, où vous retrouverez mes propositions d'accompagnement individuel et professionnel. Merci et à bientôt